0: Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». На календаре весна. Время, когда приводит порядок, приусадебный участок. Но не только. Можно еще и озеленить территорию возле многоквартирного дома. К сожалению, деревья, как и люди, не вечные. У них тоже свой век. Как часто взрослые деревья ломаются от ураганов и бурь, и тогда мы зачастую задумываемся о том, что нужно возобновлять насаждения. Если за посадками вдоль магистральных улиц следит самоуправление, то что касается дворов или частных территорий, то здесь все в руках самих владельцев земли или жителей многоквартирного дома. Поэтому сейчас расскажем, что нужно знать, если жильцы решили посадить дерева возле своего дома, какие существуют правила и какие деревья лучше приживутся в городе, а также какие есть возможности благоустроить предмавую территорию. Во-первых, в Риге стараниями муниципалитета из года в год высаживают молодые деревья, но только вдоль больших улиц и на других общественных территориях. Об этом рассказал в интервью Латвийском радио 4 Мартинш Вильямсонс, координатор проектов Рижской думы, представитель департамента жилья и среды. В этом году Рижская дума, самоуправление Риги, что планирует насчет насаждений? Планируется ли вдоль дорог высаживать какие-то новые молодые деревья, какие-то насаждения делать на магистральных улицах, на территории подчиненной
2: городу. Рижская
3: дума в этом году планирует высадить рекордное количество деревьев. Это количество в целом может достичь тысячи деревьев. В различных районах деревья высадят вдоль улиц. Есть отдельные места, где такая высадка будет произведена в соответствии с проектом. Например, в историческом центре нельзя где угодно сажать деревья. Посадку нужно согласовывать со всеми прилегающими под землей коммуникациями. В любом случае, посадим много деревьев по окраинам города. Как и в предыдущие годы, закуплены саженцы больших деревьев, которые и будут
2: высажены вдоль дорог.
1: Но у нас есть проблема, что причину там искали, конечно, от чего болеют деревья вдоль дорог, или это от соли, которую зимой насыпают, они там начинают сохнуть, или выхлопные газы, но ну, там причин много. Вот эти липы, плюс каштаны тоже, они погибают. Вот на их места что-то планируется высаживать, или уже высаживают, меняют их как-то, или таких планов нет?
2: В целом, да.
3: На месте погибшего или больного дерева сажают молодое. Но все-таки, если это возможно, если там не прилегают коммуникации, каждое место оценивается отдельно, где можно, а где нельзя сажать дерево.
1: То есть город задумывается о том, что озеленение – это важная составляющая экологии города, и над этим работают, да? Вот расскажите пару слов, может, об этом.
3: Да, рижская дума тщательно работает над улучшением качества воздуха в городе, а именно снижая загрязнение воздуха и высаживая побольше молодых деревьев.
2: Я он
1: а каким деревьям предпочтение отдаются? Какие породы деревьев высаживают?
3: Обычно высаживают различные разновидности деревьев – клен, липа, дуб, яблоня, рябина. Ну а также различные сорта этих деревьев. Например, их много у липы.
1: Еще такой вопрос будет, когда жители сами хотят, допустим, посадить деревья в своем дворе, кто ответственен в данной ситуации? Каков порядок? Им надо в самоуправление обращаться или они должны к управляющему? Что им делать?
2: В первую
3: очередь надо
1: выяснить, кому принадлежит
3: земля, прилегающая к дому, где они хотят посадить дерево. Жителям нужно сначала договориться о таком решении и обратиться к управляющему. Однако в любом месте дерево сажать нельзя. Нужно связаться со специалистами, так как под землей могут прилегать теплосети, электрические кабели, водопровод.
1: То есть надо согласовывать и выяснять, можно на этом участке или нельзя. И это должен сказать управляющий, правильно? Да. Yeah. Ну, в целом, если у жителей есть желание облагородить за свои средства свой придомовой участок, это возможно?
2: Да. Yeah.
3: Да, это возможно. Но мы еще хотим напомнить, что с прошлого года с помощью программы софинансирования самоуправления по благоустройству придомовых территорий можно получить до 10 тысяч евро софинансирования для приведения в порядок своего двора. В том числе можно высадить деревья и озеленить территорию на эти деньги.
1: Это был Мартинш Вильямсон, координатор проектов рижской думы. О программе, о только что упомянул Мартин Швилимсон ранее в нашем эфире рассказала представитель Департамента собственности Рижской Думы Ирина Микелсона. Она пояснила, что с этого года запущена программа самоуправления по софинансированию благоустройства дворов многоквартирных домов. В том числе на эти деньги можно озеленить придомовую территорию. Подать заявку может любой дом. Условия заявки есть на страничке от и по территориям это у нас новая программа.
4: Она начинается в этом году. И там у нас пока что акцент идет на поддержание имеющейся инфраструктуры. Это значит, что ваш дом, когда его построили, это обязательно там было какое-то благоустройство вашего участка. И сейчас мы финансируем именно работы по восстановлению. Вот у вас там есть тротуарчик вдоль дома, вы можете его с помощью самоуправления привести в порядок. Мы
1: да. По поводу, кстати, насаждений зеленых можно каким-то образом добиться, да, чтобы там деревья посадили. Да, такое благоустройство
4: мы тоже финансируем. Например, если у вас там какой-то лысый газон, на котором ничего нет, а вы хотите себе посадить какие-нибудь кустики, ну, сделать сделать именно такое долгосрочное, не клумбочку да. с острыми, а именно вот какие-то многолетние ага. растения, чтобы у вас там было красиво, скамеечку поставить. Вот это все вы можете к нам приходить. Это довольно простая форма угу. согласования. Да, у наши коллеги из Департамента развития разработали уже форму, она у нас на домашней странице висит, все это можно посмотреть. Смотреть, у нас это можно проконсультироваться. Это у нас пока что такая маленькая форма поддержки. Это без конкурса? Нет, это будет точно так же. Это тоже будет конкурс, но да. пока, поскольку, знаете, как всегда бывает, если в самом начале приходишь, пока все спят, то ты, как говорится, первый да. прибежал и первый успел. Естественно, что когда спрос будет расти, может возникнуть какой-то момент, когда денег окажется недостаточно.
1: А где,
4: в первую очередь, найти всю информацию, пожалуйста? Да, значит, у нас есть домашняя страница at yauno.re Riga.lv. На ней есть и контактная информация для консультации, записаться на консультации, uh-huh. и абсолютно все, что мы предлагаем своим клиентам как поддержку. Uh-huh. Там есть как инфографики, то бишь простые рисуночки, где вы видите, что и как. И плюс есть все конкурсные правила, где вы уже можете в деталях почитать, как это все происходит.
1: Это была Ирина Микелсон, представитель департамента собственности Рижской думы.
0: словами на латвийском радио 4
1: вы слушаете программу простыми словами на календаре весна время приводить в порядок не только при усадивной участке но и зеленять территорию возле многоквартирного дома Объясняем, что нужно знать, если жильцы решили посадить деревья возле своего дома, какие существуют правила и какие деревья лучше приживутся в городской среде. Итак, с чего начать, если жители дома решили, что надо озеленить территорию возле дома и, возможно, посадить дерево? В первую очередь нужно собрать голоса всего Дома. Об этом рассказал представитель обслуживающей компании Ригасному Парвал, Крис Лешканс. Обычно это самое сложное. Определиться надо вам дерево или нет, но это еще не все. Есть места, где сажать деревья категорически воспрещается, и это тоже нужно учитывать, говорит Крис Лешканс допустим жители дома видят что у них там лысый газон и хотелось бы чтобы какие-то деревья бы все-таки на нем росли все-таки это намного приятнее вид у дома с чего нужно начать вот если допустим пару человек в доме решили что вот надо бы что-то посадить там говорили с соседями ну соседи вроде не против да давайте и с чего начать тогда?
5: Ну, по-любому, это вопрос не в том, что соседи не против, а должно быть решение соседей, собственников квартир о том, что какие-то действия предпринимаются возле дома на газоне, потому что это все-таки общая собственность, это не является собственностью какой-то малой части из всех жителей этого дома, но это общая собственность, и, что немаловажно, и по закону, Если мы хотим пользоваться общей собственностью таким или другим образом, мы принимаем решение большинством. К тому же, там очень важно понимать, что надо сразу думать не только о том, что что что-то надо создать, но и, конечно, кто будет потом это содержать потому что одна часть вопроса – это первый раз сделать что-то новое, ну но второй вопрос – это всегда, как это будет выглядеть через какое-то время, кто будет за этим ухаживать и так далее. Эти вопросы, они всегда связаны, все-таки там есть много ступеней, и эти решения, они должны приниматься большинством. Ну,
1: то есть выносится на голосование? Дома? Да. Думаю. да. А, а кто организует голосование? Как то проходит? подпись подписи собирают?
5: Ну, это собственники, они могут либо... В форме опроса это сделать, либо созвать собрание. Потому что если говорим только насчет, скажем, цветов и каких-то небольших растений, это один вопрос. Второй вопрос, конечно, если он касается деревьев. Потому что деревья, это значит дополнительно вопрос о том, что это означает сразу, что кому-то что-то может со временем. очень важно, что будет происходить через 3 года, через 5 лет, через 10 лет. Как будет выглядеть это место, как будет выглядеть, скажем, если это дерево или большое дерево, как оно будет выглядеть в этом месте, на кого это дерево повлияет через какое-то время. Это первый пункт, принимается все это решение большинством. И второй пункт, конечно, когда уже решение принято или до принятия решения, стоит, конечно, и советоваться по этому вопросу с управляющей компанией. Потому что есть такие нюансы, как, скажем, коммуникации, которые... Очень часто находится где-то возле дома подземные коммуникации. И на коммуникациях, конечно, дерево сажать нельзя. Потому что даже по примеру, очень недавно была ситуация, где... Надо было спилить дерево Собственники Оно было посажено какое-то время назад Собственники возмутились писали жалобы и так далее Но кто-то, это дерево в свое время посадил Над газовыми трубами И, производя ремонтные работы Конечно, эти деревья были спылены Если бы находили где-то в другом месте Конечно, они бы продолжали расти Так что это те нюансы, которые Всегда надо брать в виду Когда мы думаем насчет уголка Красоты возле дома
1: То есть у нас получается что очень много деревьев, которые были там лет сорок посаженные назад, вполне возможно, что они проходят по коммуникациям. Даже такое, да, если какая-то авария, то непременно это дерево будет
5: срублено. Да. Mm-hmm. Ну, потому что там не будет другого решения. Они там не должны находиться. И, к сожалению, да, есть ситуации, когда дерево посажено не там, где надо было бы.
1: Понятно. Значит, обязательно нужно уточнить, возможно ли на этом участке, помимо там согласия дома жильцов, уточнить, возможно ли это вообще на этом месте, сажать что-то. В любом случае, если принято решение о том, что дом дом согласен, там, озеленить территорию, кустики, клумбы, деревья, все что угодно, кто за это платит? То есть, вот вопрос финансирования, это через управляющую компанию закупать, деревни на средства за счет накоплений или каким-то другим образом
5: это уже принимается решение собственника то что по-любому это эти расходы относятся к собственникам это без вопросов как эту процедуру произвести но это тоже надо смотреть по времени какая из них будет более скажем так Быстрая. Но, конечно, можно принимать решения и изнакопления накопления эти работы производить.
1: Но вы как управляющая компания помогаете в таких случаях? То есть, если, допустим, с вами заключается какое-то соглашение, вы производите эти работы, там, закупку, посадку и так далее?
5: В принципе, есть у нас и услуги по такого рода, но там всегда надо рассматривать ту ситуацию, которая на тот момент, да? Если на тот момент актуальная, скажем, закупка, либо собственники. Чаще, думаю, в таких случаях собственники будут выбирать вариант трехстороннего договора, когда собственник сам выбирает предприятие, которое этим занимается, и оплачивается из накопления дома. Ну, это самый часто, часто пользуемый метод для собственников, потому что в этом случае очень часто связано именно с желанием иметь именно такого рода, именно такое решение и так далее что обычно это принимается решение, если и накопление то таким образом, если нет, тогда собственники могут, конечно, и собрать деньги сразу и делать это без вовлечения накопления дома.
1: Ну, то есть можно сделать вывод такой, что все насаждения, которые возле домов, это все как бы инициатива должна исходить именно от жителей, никто за них это, в общем-то, решать не будет.
5: Это должно быть по одной простой причине, если мы смотрим по практике, то, К сожалению, не всегда удается принимать общее решение. Очень часто все-таки сталкиваются разные мнения о тому, как должен выглядеть, э, скажем, на двор возле дома. Mm-hmm. И эти решения не всегда принимаются. Плешная компания не имеет права принимать другое решение, нежели собственники.
1: Спасибо большое за комментарий. Более-менее понятно тогда, как это все, эту ситуацию разрешать, если кто-то хочет посадить какое-то дерево. Как действовать? Это был представитель Рига Снамо Павел, Нэкс Крис Лэшканс.
0: словами На латвийском радио 4.
1: Руководитель программы по уходу за деревьями булдурского техникума садоводства Дайга Стрелла рассказала нам, какие деревья лучше всего приживаются в городской среде и какие деревья следует выбирать для посадки во по дворе многоквартирного дома, а также как ухаживать за молодыми деревьями. Ситуация. Люди хотят посадить возле дома многоквартирного вот обыкновенный двор, хотят посадить деревья. Какие в городе лучше приживаются? На какие деревья лучше обратить внимание, чтобы посадить?
2: Yes.
1: Если это многоквартирный дом, где много жителей, тогда следует выбирать деревья небольшого или среднего размера, чтобы это не были бы огромные дубы, елки, так как они вырастают достаточно большими, у них очень большая корневая система, они создают тень для остальных жителей дома. А второе – это то, что большие деревья требуют особого ухода. Например, нужно срезать ветви, а это дополнительные расходы. Как раз выгоднее всего вблизи дома сажать деревья среднего размера. Например, боярышник, шиповник, декоративная яблоня, граб, которые тоже вырастают достаточно большими, но не гигантскими, такими, какими могут быть, например, дуб или липа. Следующее, что нужно оценить, нужно избежать эффекта, который дает, например, тополь. Речь идет о пухе или пыльце. Если говорить в целом, то это должны быть деревья ниже 20 метров, не слишком большие, а также достаточно легкие в уходе за ними. Так, чтобы их ветви, например, не были бы такими огромными, что мешали бы работе дворника, например. То есть, бы сама копта но а почему нежелательно еловые? Ели, елки, сосны в городе они плохо приживаются, или они переносят плохо городскую среду, или у них корневая система большая. Почему? Итак, предаем пемарам. Соснам, например, очень не нравится загрязненный воздух. И все-таки сосны будут идеальным решением в условиях города. У сосны небольшая корневая система, но. Но единственная проблема этому дереву не нравится загрязненный воздух, который является неотъемлемой частью большинства городов. но можно попробовать есть много случаев, когда сосны прекрасно приживались в городской среде. Им нравится много солнца, это прекрасные деревья. Если говорить про ели, то они не хороши тем, что у них достаточно обширная корневая система, и она находится на поверхности. К сожалению, ели поэтому могут падать. Это не лучшее дерево, которое можно сажать возле дома. Есть большие риски. Но если хотите посадить, тогда надо выбирать сорта меньших размеров. Это весьма игла. По поводу еще вот у нас в городе 50 лет назад высаживали тополя, да, которых сейчас периодически вырубают, к сожалению. Но эти деревья, конечно yeah. же, очень высокие, да, и их нежелательно сажать, да, я так понимаю. С тополями ситуация следующая. Они очень быстро растут и создают зеленую массу. Порой они достигают гигантских размеров. Но проблема в том, что у многих сегодня Аллергия, астма, с рождения, а тополинный пух усугубляет ситуацию. А вторая проблема в том, что это хрупкие деревья. Их ветки падают, например, на машину, зеленую зону. Люди часто жалуются на соседство с такими деревьями, и самоуправление их интенсивно спиливает. Молодые деревья, допустим, сажают молодое деревце, оно совсем еще юное, скажем так. А ведь к нему должен быть какой-то особенный уход первый год или первые два года. То есть более какой-то, да, такой внимательный уход за молодыми деревьями должен быть. Вот об этом пару слов. и
5: yeah.
1: В основе лежит правильная посадка. После посадки нужно внимательно проследить, достаточно ли глубоко посажено дерево. Это в основе основ. Следующая ⁇ это поливка. Достаточно ли воды дереву в первые два года, пока у дерева формируется корневая система. Важно его регулярно поливать. Это была Дайга Стрелла, руководитель программы по уходу за деревьями Булдурского техникума садоводства. На этом программа простыми словами подошла к завершению. Сегодня мы выясняли, как можно озеленить территорию возле многоквартирного дома, какие существуют правила, какие деревья сажать лучше, а также какие есть возможности от самоуправления по озеленению территории возле жилого дома. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.